1: Bienvenidos a todos, donde sea que se encuentren y haciendo lo que sea que estén haciendo. Esta es Tu Lonchera para el Alma, con Carola Castillo, el podcast y el trabajo social que hemos emprendido hace más de dos años. En esta lonchera de hoy vamos a colocar la entrevista que nos realizara Paola Bocanegra en Costa Rica a través de su programa A Lo que vinimos. Tuvimos que editarla para que se ajustara a nuestro podcast, pero si te quieres comunicar con Paola para que te envíe la entrevista completa, escríbele a lo que gmail.com. Disfruta de esta entrevista, es una entrevista muy íntima, muy personal. Es una entrevista realizada a la vida de Carola Castillo y va sin filtro. Sobre todo para ti mujer que me estás escuchando. Y recuerda que la primera opción no sea sufrir.
2: Aquí transmitiendo desde Costa Rica. Y a usted, bienvenido, bienvenida desde donde sea que nos esté escuchando. Les habla Paola Andrea Bocanegra. Gracias y bienvenida a lo que vinimos, un espacio para el bienestar. Hoy el programa es acerca de escuchar y aprender de una maestra, eh, desde, desde quién es, desde su piel, desde la vibración de su voz. Así que nosotros hoy aprendices nos sentamos a escuchar a Carola Castillo. Bienvenida.
1: Gracias por esta
2: invitación. ¿Quién es Carola Castillo?
1: una mujer madre y próximamente abuela, muy feliz mi primer nieto, aunque ya soy abuela de mi trabajo y abuela de la tierra por lo que he sembrado ya estoy recogiendo cosechas en mi tercera generación eh, yo creo que es la, la claridad la honestidad y la capacidad de buscar dentro de las sombras de, de los seres humanos para usarlo como recurso eso es lo que yo me describiría
2: ¿cuáles serían las, los valores eh, que desde pequeña hasta hoy han estado en evolución pero que siempre han estado ahí
1: mira, eh, la honestidad la transparencia eh, yo entendí mientras hacía mi trabajo personal eh, y siempre me lo digo a mí misma, no importa que no lo sepas todo hoy, uh -huh. no importa que no lo aprendas todo hoy pero mientras vamos haciendo nuestro trabajo, el que sea en la vida, eh, si lo vamos haciendo con esa dedicación y ese amor, nos vamos descubriendo en él. Eh, muchos de nosotros dejamos la vida para ver cuándo se nos va a solucionar el problema y ponemos todo en remojo, como decimos eh, de manera folclórica, ¿no? Un trapito en agua allí que se remoje con el jabón a ver si se blanquea, pero caminar y trabajar mientras uno se va descubriendo, eh, no esperar que, que tú creas tener toda la solución. Eh, yo creo que creer en mí, confiar en mí, ha sido uno de mis grandes valores. Eh, yo siempre digo, eh, es que si yo digo que es así, es porque es así. Algunas veces un poco terca, pero... Eh, confiar en, en uno mismo es, es una tarea de, de, de seguir esa, esa intuición eh, esa corazonada eh, fue mi gran aprendizaje y hoy en día eh, confío más que nunca en, en, en ella en, en esa que está dentro de mí que, o esa voz que me habla y yo me permito escucharlo y, y podemos tener argumentos buenos o no tan buenos, pero nunca me descarto yo primero como no sirvo para nada ¿por qué estás pensando eso? sino que hoy en día es, es mi, mi mayor valor porque desde pequeña tengo, tengo todas esas historias de, de que todo el mundo alrededor mío me decía eso no existe eh, eso no existe hasta que llegué a grande y pasé por una crisis muy fuerte y lo que entendí era que lo que no había existido tenía que recuperarlo a como diera lugar y tenía que salir a buscar las herramientas para eso
2: ¿Salió de tu, de tu familia, de tus padres o fue algo que nació como muy tuyo, muy diferente a la familia? ¿Cómo podrías verlo?
1: Bueno, mientras hacía el proceso de tratar de entender, sabes que la mente eh, trata de, de buscar como explicación todo el tiempo, ¿no? Ella, ella va a buscar patrones antiguos eh, que tú te sabes ya, ella no es la inventora ella no es la, la creativa eh, ese cerebro de nosotros que está siempre diciéndonos eso no es así eh, porque claro, si yo sé nadar yo sé que me puedo tirar en un lugar seguro pero si yo no sé nadar todo el tiempo yo misma me contesto que no sé nadar mientras estaba creciendo en todo este proceso yo diría un camino espiritual un camino espiritual, voy a hablarlo como mi proceso de creer en lo invisible, de creer en lo que no ves en lo que nadie ve, pero tú sabes que está allí eh, yo me convertí en una cazadora de historias para ver si mi cabecita podía estar un poco más tranquila porque no había nadie que me diera explicaciones de las cosas que yo veía, escuchaba, olía no entendía por qué mis hermanos no veían lo que yo veía no entendía por qué quería ser monja porque yo lo que quería era estar cerca de Dios para mí el día más sagrado de mi vida fue el día que yo tomé la comunión eh, y que caminé por el pasillo en la iglesia eh, lo recuerdo tal vez hay niños que recuerdan el carrito, la muñeca pero yo recuerdo mi primera comunión eh, y siempre era como como esa elevación, eso, eso tan etéreo, y comencé a buscar historias que me dieran respuestas para, porque lo primero que uno dice eh, esto es locura, ¿no? Me estuvo volviendo loca, y encontré historias que fueron hermosas. De hecho, mi abuelita paterna muere y una prima mía se roba su, su diario de la mesa de noche y me lo da y me dice, te tengo el diario de la abuela. Ese diario está conmigo y yo empiezo a leer el diario y empiezo a descubrir que mi abuela tenía unos pensamientos sobre, sobre el, bueno, la espiritualidad que yo nunca le conocí ella fue abandonada por su mamá y yo me imaginaba que en sus noches de soledad, a ella no le quedó otra cosa que creer en Dios o, o creer que Dios la podía venir a salvar ese es por el lado paterno por el lado materno, eh, mi abuela, dicen que era una medium, que se conectaba, que hacía psicografía. Eh, psicografía es que recibe el mensaje y lo puede escribir. Y por la, parte, por la parte materna siempre habían unas historias de que mis abuelos vivían en un, en un terreno que era de piratas, por Caracas, que habían tesoros escondidos... Eh, eh, una, una magia tan maravillosa que llegó un momento en que dije qué maravilla que tengo todas estas historias pero llegó un momento en que tuve que empezar a buscar las mías propias y no creerme en la de los demás y ese fue el momento más tortuoso porque ya lo que ellos decían o no decían ya no sabíamos si era verdad, si era un cuento, una leyenda o no sabíamos si era el cuentacuentos que tenía que contarnos cosas para sobrevivir por algo que había sucedido ¿no? entonces comenzar a buscar mi propio camino, creo que la punta del ovillo o todo comienza porque hay un proceso externo y el externo siempre te va a llevar al interno porque el interno no sabe dónde está posicionado, no sabe a ciencia cierta qué es o qué no es lo, lo importante es creer en ti creer en ti que si que si había algo más allá, tenías que salir a buscarlo. Y entonces, bueno, empieza el periplo y la búsqueda de, de decir, yo tengo que saber quién soy yo, de dónde vengo y para dónde voy. Eh, esas son mis tres preguntas que me llevan a ser la que soy hoy en día.
2: ¿Hasta qué edad vives en, en Venezuela? Ana? ¿Estás todo el, toda tu infancia y adolescencia en Venezuela o como tu familia a No.
1: Vivo hasta los 18 años porque me gano una beca y me voy a estudiar afuera, a Estados Unidos y vivo como 6 años fuera de regreso y voy a dar a luz a mi primer hijo eh, y ahí comencé como guía de turismo porque había sido mi sueño toda la vida y, y comienza mi camino porque donde hacía todo el, el periplo de turismo era en la zona más antigua de la tierra que es Canaima, donde están los tepuyes. Era guía de turismo de allí, me quedaba con los chamanes, no sabía qué eran los chamanes, yo no sabía nada. Yo tenía 25 años y, y hacía eso porque amaba, amaba hablar inglés, amaba lo que hacía. Mi hijo había que dejarlo en una guardería y yo siempre dije, bueno, yo soy de la que voy a salir a hacer algo, ¿no? Y bueno, y eso imagínate, hace ya 30 años, cuando el turismo apenas comenzaba en Venezuela, pero eso me abrió una iniciación... Eh, el camino de donde estoy hoy en día que aunque de pequeña comía tierra cuando llovía me sentaba debajo de una mata con un plato y una cuchara y me llenaba toda de lombrices eh, cuando empatas todos los puntos dice claro es que algo se estaba fraguando de atrás hacia adelante para poder tener la experiencia de, y, y la experticia desde ser aprendiz para poder más que hablar, comunicar eh, la vivencia, eh, la honestidad, la, no, no solo una historia, sino la realidad del cuento.
2: ¿no? ¿Hubo algo que, que hizo que Carla tuviera que fortalecer más su confianza y, y su honestidad?
1: Sí, este, de cuatro hermanos, eh, a mí me tocó eh, como cargar con, con mucha de la responsabilidad de casa. Eh, yo era era la, la buena estudiante era la que no era gorda era la que tenía la confianza del papá entonces había un, un sistema de vida muy dividido en equipos y no tenía buenas relaciones ni con mi mamá ni con mis hermanos porque yo tenía como el poder ¿no? o la o cualquier cosa se decidía a través de mí y así fue que yo tuve que aprender a sobrevivir, porque yo era, la, yo era la tonta, yo era la, la monja, ese era mi sobrenombre, eh, y algunas veces abusaban demasiado de mí, entonces claro, yo decía, ¿dónde está mi alter ego? Yo necesito una mujer que salga y, y sea un poco más fuerte que yo, porque si no me van a aplastar, y, y de allí viene creer en mí, aunque fuera de niña, tratar de, de hacerme entender que podía tomar decisiones pero que los podía ayudar a los demás pero también hacerse responsables ¿no? eh, y, y creo que, que de eso que nos quejamos tanto que aprendemos en la casa al final termina siendo el recurso más maravilloso
2: ¿Cómo definirías el amor? Siempre veo y me acuerdo de esa niña ¿no? eh, allí
1: eh, tratando de averiguar qué es eh, nosotros no vamos a conocer nunca lo que es la palabra amor, por eso es la gran búsqueda, ¿no? por eso le damos tanta responsabilidad a la pareja, a los hijos, que nos hagan felices, a la vida. Pero eh, la supervivencia yo creo que es el amor más absoluto que hay. Eh, esto no se hace, esto no se dice. Eh, y tú ajustarte a eso para poder sobrevivir. Una vez que sobrevives... Y crees que eres libre, crees que eres libre. Lo que más tienes forjado en ti son tus programas de aprendizaje. ¿no? Aprendiste cómo comer, a, a, quién, a quién orarle, quién era el malo, quién era el bueno, solo de palabra, de memoria, porque había un programa que nos teníamos que aprender. Esto es bueno, esto no es bueno. Pero dentro de ti, cuando ya no eres supervivente, no estás en el estado de supervivencia, eres un adulto te empiezas a dar cuenta que puedes hacerlo diferente y no te atreves. Por ejemplo, a mi hermana y a mí nos decían, las, las señoritas de buena familia no se ríen con la boca abierta. ¿no? Imagínate, eso está consciente, pero imagínate lo que está inconsciente. ¿no? Entonces, yo, yo creo que el estado de supervivencia, ese estado zombie que nos pone la vida para aferrarnos hasta que podemos salir adelante ese sí es el verdadero amor es un, un amor de, de bregar es un amor de, de darle duro de sostener de aguantar hasta que puedas salir de ahí después que sales de ahí dices ok no, y no lo haces consciente empieza la pareja a tocarte el punto de control empieza el país a tocarte el panel de control, empiezan los hijos ¿no? empieza la profesión O sea, todo te empieza a disparar y es una responsabilidad crecer y hacerse uno dueño de uno mismo entonces tienes que empezar a discernir esto fue lo que tuve que aprender para sobrevivir pero ya no tengo a mis raptores aquí ahora puedo descubrir lo que es el amor fue, yo no, yo no pude tener buenas relaciones con mi mamá pero descubrí en ese programa que el estado de supervivencia mío fue tan fuerte por, por mil razones entonces yo tomé la decisión de amar a todas las mujeres y yo dije, si yo no me he podido encontrar por mi estado de supervivencia como mujer yo voy a empezar a conocer a todas las mujeres que están allá afuera y las voy a empezar a amar como son Total, la que está enfrente no te puso en estado de supervivencia. Cuando yo me enamoré de todas ellas, yo pude comenzar a amar a mi mamá. Porque me di cuenta que el, el amor absoluto es un rapto, es un rapto para sobrevivir. Y si alguien es capaz de 0 a 6 años aprender todo lo que tienes que aprender para sobrevivir, ya te puedes decir a ti misma, Pasarte una manito por tu hombro y decir, qué buen trabajo, Paola, qué buen trabajo, Caro, lo hicimos bien, pero, pero sabes qué, ahora sí te puedes reír con tu boca abierta. Eh, puedo hacer tantas cosas, me puedo conocer en eh, tantas cosas que nunca me imaginé y ahora estar todo el tiempo con esa mujer que se pregunta, ¿qué quiere? ¿Te hace sentir bien estar delante de Paola? ¿Te gusta Paola? Nadie te está obligando no tienes por qué hacerlo tan rígido, tan perfecto, eres un ser humano, y, y para mí eso comenzó a ser el amor, hasta que me topé con mi hombre, después de varios divorcios, que es mi compañero de vida hoy en día, y este hombre me da tanto amor que yo no sé con qué se come eso, y entonces descubrí que tenía que aprender a recibir, porque había dado mucho, y siempre le digo, si yo soy la mitad de lo que tú eres, yo debo ser maravilloso. Y, y eso lo estoy descubriendo día a día con él. Porque eh, en un estado de supervivencia que te tienes que ocupar de tantas cosas, ¿cuándo le das paso al amor, a recibir amor, si tienes que sostener tanto? Entonces hay, hay un trecho que tenemos que atravesar que es, bueno, así fue. Y de ahí saqué herramientas. Y eso me trajo hasta aquí. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con, con los trozos que quedaron y cómo vamos a construir entonces yo algunas veces me imagino que tengo un castillo inmenso y que tiene eh, unas una piedras hermosas en toda su construcción y de vez en cuando hay una pieza que me traje de allá atrás y es clave, está haciendo la esquina para sostener una pared no es toda la pared, una piedra que aguanta y sostiene y de ahí venimos, de ahí nos forjaron para poder llegar, inclusive hasta hacer lo que nos correspondía hacer como misión de vida.
2: Fuiste a un viaje hasta llegar a la pareja y, y pasaste por la niña, por la adulta. ¿Dónde aprendiste esa forma de, de ver el amor?
1: A, a punta de palo, a punta de experiencia, a punta de quererme a mí misma, a punto de levantarme este, y decir... Eh, ¿qué, qué es esto cómo es esto porque ¿sabe? el problema no es dar el problema es recibir dar es fácil y recibir demasiado tampoco tampoco tiene que haber como un balance ¿no? el amor propio no, no dejar de quererte a ti misma a tus sueños eh, no abandonarte eh, entender desde esas rupturas amorosas que lo que te están es abriendo y partiendo en dos para que averigües quién eres tú por haberte abandonado eh, y por eso mi amor a la mujer y una de las cosas que yo he descubierto más hermosas es que la gente que te considera que tienes un poco de conocimiento cuando te apoya y te da la mano y te guía y dice, no, o sé sea, pero que si esta también viene de lejos y tú sí te puedes llegar a convertir en, en ese amor bueno, incondicional no eh, pero, pero en un balance ni doy de más ni recibo de más es un intercambio, que si no hay ese intercambio Yo siempre le pregunto a mi hombre Y eso es un, un trabajo lindo que hacemos todos los días ¿Cuánto queremos nuestra relación? ¿Tú la quieres? Sí, y tú, yo también Bueno, entonces dejemos de pelear Porque los dos lo queremos Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos los días ¿Cuánto quiero lo que estoy haciendo? Si no lo quiero, no me pongo bravo contra el otro No, no le disparo, no lo mato, no lo aniquilo entonces eh, rupturas, traiciones, infidelidades de, de ambas partes ojo. de aquí para allá y de allá para acá porque cuando algo te, alguien te hiere tú no te sientas a hablar tú vas y le contestas con lo mismo y tres veces más hasta que te haces bastante daño hasta que te denigras a un nivel de que ya no das para más y ahí empiezas a encontrarte a ti misma ¿no? entonces la experiencia es muy importante para definir lo que es el amor ahora, el amor del no sobreviviente porque el amor del superviviente te va a decir, es así. Y cada quien te va a contestar desde su programa. Y te va a decir, tu amor no es el mío. Por eso hay tanta división en el planeta de culturas, religiones. Porque como yo lo aprendí, es que es. Porque yo voy a sostener lo que me trajo hasta aquí. Yo no te voy a decir, cómo ves tú el amor y te voy a aplaudir. Yo te voy a escuchar cómo es tu amor y yo te voy a decir, estás yoga estás yoga. El amor tiene que ver con el respeto, ser buena escucha y entender que dentro de cada ser humano hay un estado de supervivencia que lo trajo hasta a estar delante de ti. Que a sentir y no lucharlo, sino acompañarlo, acompasarlo para que se escuche, puede ser que él definitivamente entienda de lo que estamos hablando. Pero la palabra es la que modula la percepción entonces si yo te digo amor tú piensas en el tuyo, yo pienso en el mío si yo te digo locura tú piensas en tu locura, yo pienso en el mío entonces en nombre de la palabra siempre vamos moldeando lo que nos conviene y no sabemos en profundidad qué hay debajo de la palabra amor debajo de la palabra lucha y esa es la profundidad que deberíamos llegar sin estar muy enrollados ¿no? sin pasarla tan mal pero preguntarle al otro a qué te refieres cuando hablas de amor y me ¿Qué es eso que tú describes? Y ser buenos escucha. La, el, la violencia está en el que escucha, no en el que habla. Porque si yo tengo mi programa establecido y yo, tú me dices una palabra que me dispara mi panel de control con una sola palabra, ya no hay relación entre tú y yo. Entonces el amor, el verdadero amor es sentarse y escuchar y mirar al otro y decir... Eh, wow, qué, qué bello como habla sea lo que sea que te tenga que decir no va a ser igual al tuyo
2: ¿cómo, cómo encontraste ese equilibrio entre lo femenino y lo masculino?
1: yo creo que pieza fundamental fue comenzar a verme como mujer ¿no? más que afuera, adentro ¿no? saber hasta dónde podía llegar yo pero eh, saber eh, por ejemplo que la mujer es lo oscuro, la cueva lo, el enigma, esa es la mujer porque tú tienes un bebé en tu barriga y tú confías que ahí viene tu bebé y, y, y confías en lo que no ves o sea, imagínate ya desde que nacemos eh, cómo estamos constituidas por dentro nos separamos de esa energía femenina bueno, en el programa Dentro de la Casa porque como la primera rival que tenemos es nuestra propia mamá eh, gracias a eso mamá nos empuja a los brazos de papá. Y en, en la relación con nuestro padre, nosotros somos sus esposas, sus mujeres, de ahí viene el incesto, eh, porque la niña se cede al padre. Y esto es, bueno, algo fuerte de hablar, pero es la verdad, la mujer no está disponible y, y la mujer no tiene buena relación con la hija y la hija va a los brazos de papá. Hay mamás que ponen a dormir a los hijos en el medio, en las noches, en la hembra o el varón, para evitar que el marido venga a hacerles el amor. Y eso lo está ya llevando la, la niña o el niño. Eh, hay una relación de poder entre la madre y la hija. Y la niña joven, llena de hormonas y de estrógenos, quiere el poder. Ella no dice, no mami, dale tú primero, ¿no? que este es tu lugar. No, la niña dice, quítate, porque aquí yo soy la que mando, yo soy la que tengo poder. Entender eso, primero para mí fue como reajustarme más hacia lo femenino que hacia lo masculino. Pero después tuve la experiencia de convivir en la Sierra Nevada de Santa Marta con los mamos con los cómics y más que con la parte masculina con la parte femenina con las sabias, la saga y, y era, era como tener píldoras de, de conocimiento de la mujer, como por ejemplo eh, cada quien tiene, teje su mochila su pensamiento para su hombre y cuando vas a visitar a la abuela te, la abuela te da su mochila y tú le das la de ella para que mientras estamos juntas, estamos tejiendo, porque la mujer tiene tanta fuerza que no debería estar ociosa, nunca, y no malgastar el tiempo, en nada, ni en nadie, tiene que ser productora, de ideas, de, de, de todo, o sea, nosotras no podemos parar, porque tenemos tanta fuerza, que podemos partir a una familia completa, por eso es que no hay nada más peligroso que una mujer ociosa, tenemos que estar haciendo algo todo el tiempo, al intercambiar las mochilas, la abuela teje en la mía, yo tejo en la de ella y pasa la nieta, como de 16 años, con una panza inmensa, El la abuela le dice ¿para cuándo? y ella le dice, en, en, en una semana ya voy al hospital y la abuela le dice, eh, recuerde ocuparse de su hombre, antes de irse al hospital esa es una píldora de conocimiento que te queda eh, reverberando internamente, como por como por décadas, siglos, porque tú dices, Dios mío, ¿qué le dijo la abuela en, en esa frase? ¿Qué le dijo? Si la mujer no está disponible, el hombre se va. Eh, lo puedes llamar eh, animal, lo puedes llamar primal, pero esa es la vida. Eh, entonces ya comenzamos a ser quejosas, conflictuadas, amargadas, comenzamos a tener más testosterona que progesterona, nuestras hormonas empiezan a decaer, empezamos a tener bocio, tenemos una panza de lipa cervecera la energía de nosotros ya no es de curva sino de nevera empezamos a tener más amigos hombres somos seductoras porque solo vendemos el estuche externo y abandonamos nuestra familia nos condenamos después vienen los quistes después vienen las esterectomías y se nos acaba la vida y se acabó por regla general, la mujer vive más que el hombre porque ella es la que sostiene la vida. Ella es la que sostiene, ella inventó la madre tierra, eh, la agricultura, porque ella sabía que si el hombre podía poner una semilla dentro de ella, ella también podía poner la semilla dentro de la tierra. La dimensión de conocimiento, de sostener, pero la mujer cuando pierde su norte empieza a trabajar su feminidad, pero va en contra del hombre, no a favor del hombre, porque se amarga, porque ya no lo puede recibir. Entonces es la feminista la que, la que busca unos derechos iguales a los de los hombres. Perdemos mucho, no queremos que ellos hagan nada, no los dejamos que manejen y se pierdan. Eh, nosotras, Nuestro sentido de ubicación es totalmente diferente al de ellos. Siempre los juzgamos, le decimos que así nos hacen las cosas. Siempre le decimos no me has reparado nada y vamos y lo reparamos nosotros. Nosotras hacemos todas, somos 4 por cuatro. Nosotras llevamos a los niños al colegio Hacemos la comida Pero siempre amargadas, quejándonos Sin disfrutar nada, solo para pasarle la factura al hombre Entonces, el balance comenzó a que Bueno, ¿de dónde puedo sacar yo energía femenina? De respetar y amar a la otra mujer Sea la que sea No importa quién sea, cómo sea Porque la que yo no puedo conocer dentro de mí Está fuera de mí entonces yo comencé a hacer ese periplo hasta entender que la energía del hombre era de respeto, complementaria y no hay nada más maravilloso que cuando una mujer sostiene al hombre lo tiene que sostener porque él, él va a ciegas él no, él no sabe a dónde va nosotros tenemos la intuición sabemos que por ahí no debería ser y él confía en nosotros nosotros tenemos el bebé nueve meses en la barriga y cuando sale le decimos, toma, esto es tuyo. O sea, él no, no, no tiene tiempo de, de prepararse de nada. Muchas de nosotras decimos que son muy básicos. Entonces, lo que yo no he descubierto en mí, yo se lo dejo a mi esposo, a mi hombre. Descúbreme como mujer, como amante, como espiritualidad, como creadora, como belleza. Descúbreme todo porque yo no me pienso hacer responsable de nada. Yo siempre le digo a las mujeres, y siempre me lo digo a mí misma, no hay nada más importante para un hombre que ver a una mujer como emprendedora. Eso es amor instantáneo, porque el hombre dice se tiene que confrontar con él mismo. La sumisa, la víctima, la que se queda en la casa sufriendo, eh, no sé. Yo no me creo ya las historias, por eso te decía al principio... Mi abuela tejía en la puerta de la casa y nunca me contaba las historias, pero yo siempre me imaginaba a mis abuelas sensuales, fértiles, amantes, que cruzaban la calle y se encontraban con otros hombres, que eran tremendas. Eh, nadie se imagina a las abuelas desnudas, haciendo el amor, a las madres, porque creemos que hay como, que no existieron, no sé, yo no, no, yo no entiendo por qué tenemos que separarnos tanto de nosotras mismas, y yo prefiero pensar en que estas abuelas y bisabuelas fueron estas, estas guerreras, pero no guerreras de, de quitar al hombre y empujarlo, sino guerreras de fuerza interna, mi abuela materna tuvo 10 hijos, 10 partos naturales, eh, o sea, qué fue lo, lo, que, lo que pasó mi otra abuela, aún abandonada por la madre se casó y tuvo otros siete hijos ¿Qué tú dices, ¿de dónde sacamos tantas fuerzas? porque la vida tiene más fuerza de lo que tú quieras o, o quieras no hacer con tu vida entonces alinear lo femenino y lo masculino es una tarea de convertirse en mujer
2: wow.
1: es, esa es si te conviertes en mujer te alineas con lo masculino
2: ¿qué es en lo que Carola cree hoy? mucha fuerza
1: en, en la estructura en la disciplina en, en ser co-creadora a través de las estructuras y la disciplina eh, yo siempre me gusta decir disciplina, disciplina, disciplina yo creo que si tú no te organizas para el día para la semana para el mes, si no tienes un proyecto claro, pierdes mucho tiempo eh, no estás enfocada, no sabes qué quieres y das mucha vuelta y yo me convertí en una mujer muy cíclica la madre tierra a la cual le debo un amor que, no, que es incondicional que no te regresa nada en besos o, eh, me, enseñó, me enseñó eso eh, no hay nada más maravilloso que que programarte y ver los resultados si algo pierde energía es porque en la estructura está fallando algo o eres tú, o es el proceso o es el cronograma que te estás haciendo que no lo estás ejecutando como es y, y yo digo vamos a hablar de cosas no muy complejas, una dieta no, no voy a hablar de algo que si el médico te dice mira, estás en fase terminal pero si dejas de comer dulce te vas a salvar inmediatamente te tocan la campana y tú dices, dejo el azúcar pero andamos siempre como coqueteando con todo coqueteando con el éxito pero no lo queremos, pero sí pero me da flojera levantarme todos los días coqueteando con con la que quiero ser pero ay, me gustaría hablar inglés pero sí, pero no, pero no termino de estudiar entonces quiero mucho, pero no acciono nada entonces la acción, la acción diaria la acción de diaria y todos los días al acostarte preguntarte cuánto hice hoy y cuánto me merezco para mí eso es como una cuenta bancaria en el universo todo ese esfuerzo tiene que estar en algún lugar y se te va a revertir en cualquier momento y cuando lo necesitas puedes decir bueno voy a girar aquí un cheque porque necesito esto que he acumulado porque cuando empiezas a ser esa trabajadora empiezas a ser un agente de cambio cuando eres agente de cambio, se te va a pedir más, no menos. Porque lo has logrado contigo. Y cuando lo logras contigo, cuidado, porque viene un gentío atrás. Entonces no fue causar lo que estabas haciendo. De verdad tienes resultados. Y en esos resultados, cuando te empiezas a medir, dices, ahora puedo ayudar a los demás.
2: Y digamos, en este hoy presente, ¿qué ha sentido Carola, que, que le da paz que la reconforta, que la hace disfrutar la vida plenamente,
1: ahora, la mujer que soy. No sacrificarme por nada ni por nadie, ser yo misma, auténtica. Eh, yo no sabía que, que hacer eso me iba a traer tanto beneficio. Estar donde quiero estar, eh, no, no hacer mucha complacencia, velar por mí, cuidarme de mí, eh, estar donde, donde puedo aportar el 100% de, de esta mujer eh, valorarme, contar y, y mis historias, compartirlas y yo creo que eso es comenzar a ser humana, muy humana que otra vez por todo lo que tú tienes que vivir en casa se te olvida de ti, se te olvidas todo y te pones brava y, y de repente te haces unas propuestas que nunca te imaginaste y, y dices, no ah, no, no, salió, no salió tan mal. Entonces, estoy abierta siempre a lo que no conozco, a, a nada que se parezca igual al día anterior. Eso me hace estar en, en mucha paz, porque me siento como contenta, aguerrida, como eh, wow, qué, qué increíble esta experiencia tan bonita que tuve y qué bueno que aposté a ella, ¿no?
2: ¿qué te ha movido eh, que en el momento presente, en el momento cercano la última vez que sentiste que te jalaron la alfombra totalmente?
1: Bueno, yo creo que hay muchos eventos, pero uno siempre tiene como, yo, yo creo que uno debería recordar esos eventos siempre y cuando te traigan beneficios no para quedarte sufriendo, uh -huh. esos son eventos importantes que vale la pena recordar eh, yo estaba casada con con mi esposo y iba en un carro eh, y me llegó um, un mensaje de, de no sabía quién era y, y, y esta persona contaba aquí, eh, copiaba chats de, de WhatsApp y de email, eh, me encantó estar contigo, qué bueno que ella ya se fue, ahora podemos estar juntos, yo no entendía, no entendía, no entendía. Eh, eso fue en República Dominicana y hasta que fui entendiendo que era alguien que estaba copiando una información que yo debía saber y también co copiaron a mi esposo después entendí que era una mujer que tenía una relación con él que él la dejó, ella estaba herida y dijo pues ahora voy y se lo cuento todo a Carola se cae la conexión llego a este lugar en República Dominicana y al día siguiente presentaba las reconstructivas por primera vez eh, en la noche logro hablar con él y le digo ¿Qué es esto? Y me dice, no, eso no existe, eso no es verdad Eso no, no, Pero yo, bueno, pensé que me iba a morir Y me senté conmigo misma, me levanté a las 4 de la mañana, no dormí Y me fui a la montaña Y me pregunté qué, qué quería hacer Recoger mis cosas y regresarme a, a mi país, a Venezuela Y arreglar las cosas o seguir adelante y dije, pues voy a seguir adelante y ya después veré cómo voy a lidiar con esto y recuerdo que trabajé con un dolor que me partía el alma claro, te lo puedo contar rápido hoy pero te puedo decir que, que de ahí surgió lo más grande de, de mi vida porque eh, este gran amor que yo sentía por este hombre después que regresé eh, me enteré de muchas cosas muy dolorosas pero en vez de abandonar la relación, le dije, bueno, sigamos juntos, porque me dije a mí misma, si lo dejas ir, te vas a quedar enamorada de él toda la vida, y vas a sufrir toda la vida, si te quedas con él, te puede quemar, y te puedes sanar, y esa fue mi decisión, quedarme, eh, hasta que no quedara nada de mí, eh, eh, estoy hablando de hacer el amor, estoy hablando de, tragar y tragar, porque yo decía esta es mi oportunidad para yo entender lo que es el amor, porque si lo dejaba ir, yo iba a llorar toda mi vida nada, ahí me iba a quedar enamorada toda mi vida, una mañana me levanté y lo amé tanto lo amé tanto entendí tantas cosas y le dije, ahora sí te puedes ir y ahora lo tengo aquí en mi corazón y, y, y no hay manera de que sienta otra cosa pero fue una decisión y, y tú dirás últimamente yo creo que Dios mío que uno dice ¿qué será el amor entonces? ¿no? ¿por qué dejarle al otro? y yo creo que de ahí viene la grandeza de las cosas que tomamos decisiones y yo tomé la decisión de no sufrir más por los demás y empezar a hacer muchas cosas por mí y esa fue una de las más importantes que, que me ha traído hasta aquí
2: Muchísimas gracias por compartirlo. Yo sé que a muchos, muchos, a muchas y a muchos esa reflexión nos, nos la llevamos en el alma. Muy linda Carolina A lo que vinimos es tiene tu energía, tiene una parte muy importante tuya y, y este espacio es para ti.
1: Gracias Paola. Bueno, eh, no sé, creo que si algo vale la pena de lo que tú y yo hicimos hoy, eh, que quede la semilla. La semilla, sobre todo para la mujer. Eh, yo siempre eh, me pregunto cuando veo alrededor mis cosas, si, si no estoy aquí mañana, ¿quién va a entrar a, a mis espacios? ¿Quién va a leer mis libros? Y, ¿Y quién va a decir vale la pena quedarse con esto aunque ella no esté, verdad? Y eh, yo creo que uno tiene que, que mirar un poco hacia adelante, unos 100 años cuando no estemos aquí. Y preguntarnos qué quedó de nosotros dentro de 100 años sin tanta intención de que quede ese legado, ¿no? sino tu obra. Porque tú y yo fuimos igual que los que están escuchando este programa hoy. Una mañana estábamos aburridas con nuestras vidas y algo nos cambió. Algo, algo hizo que, que nos levantáramos y algo llegó que yo pude escuchar y, me, y dije... Tengo que moverme, tengo que emprender camino. Apostar a que hay una dimensión infinita dentro de nosotros que apenas conocemos un poquitito, que tuvimos que repetir, que hay, que hay una posibilidad infinita de, de reprogramarnos, de, de encontrar la punta del ovillo, pero de, de vivirlo con, con dignidad y fuerza. No pretender que la gente tiene afuera el, el remedio mágico. Si es como es como decir ya la, ya la matita no cabe en ese pote hay que cambiarle el pote eso es todo eh, sobre todo a donde llega tu programa no eh, No es tan complicado pero uno se complica mucho la vida si la matita ya no cabe en ese pote se compra otro pote y se repotea o se le abre un hueco en la tierra y ella conseguirá su espacio eh, y ese será el mejor espacio para ella y el respeto y sostener y siempre pensar que lo de nosotros no es tan importante, lo hacemos muy importante. Pero preguntarse si yo escojo este camino, ¿cómo voy a poder ayudar a las demás el día de mañana? verdad Porque la misión de vida siempre es particular, personal, es personal, mi misión. Yo siempre creo que es, que es mi misión con la tuya. La misión de las dos y la misión ahora de que la gente que te escucha en las mañanas... Eh, que hacerse, perdona la palabra hacerse el pendejo es muy fácil eh, echarle la culpa a los demás es tan sencillo bien y así termina casi la entrevista completa para poder colocarla en nuestro podcast del día de hoy recuerda que la primera opción no sea sufrir, recuerda dejarnos tus comentarios todo lo que tú quieras compartir con nosotros. En Lonchera para el Alma en Instagram está nuestro link directo al WhatsApp que tenemos para Lonchera para el Alma, donde con muchísimo gusto te podemos guiar, atender con tus preguntas, remitirte. Para mí fue un placer y doy muchísimas gracias a Paula Bocanegra por la oportunidad que nos brindaron. Gracias gente bella, se le quiere.